0: שלום וברכה לכולכם. יש רגעים בחיים שלנו שאנחנו מביטים על מה שקורה איתנו ואנחנו מגיעים למסקנה, משהו צריך להשתנות בחיים שלנו. אולי זה בצמיחה רוחנית, אולי זה משהו בזוגיות שלנו, בחינוך הילדים, התפתחות אישית שלנו, אבל משהו צריך להשתנות. והרבה פעמים אנחנו מסתכלים על נקודה אחת, שאנחנו מבינים, אנחנו צריכים להשתנות כאן. אדם מביט על חיי המשפחה שלו, על הזוגיות, ואומר, אני צריך... ליצור שינוי, ככה אי אפשר להמשיך. אבל ברגע שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים להשתנות, מיד מגיעות מחשבות מפילות ומייאשות. מחשבות שבאות ואומרות לנו, אבל לבד זה לא יעזור שתשתנה. זה עולה כסף, זה דורש המון מאמצים, אין זמן לעשות את זה. העומס של החיים לא מאפשר לי באמת לשנות את מה שקורה איתי. יש לי כל כך הרבה טרדות, כל כך הרבה מטלות. חוסר יכולת להשתנות זה לא תלוי רק בי, זה דורש ממני המון משאבים שאין לי, ואז אדם אומר לעצמו, אז נמשיך הלאה, נתקדם הלאה בחיים. לא היה כזה גרוע עד עכשיו, אז אני מבין שצריך להשתנות, אבל אני לא יכול לשנות. וכשאדם נעצר ושואל את עצמו בצורה כנה, ככה להמשיך, להישאר באותו מקום, הרי ברור שהקדוש ברוך הוא לא רוצה מאיתנו חיים בינוניים, חיים שאנחנו לא מממשים את מה שאנחנו צריכים לעשות כאן בחיים. ודאי שהקדוש ברוך הוא רוצה שהחיים שלנו יהיו טובים, מלאי סיפוק ובעיקר מלאי עשייה. אז איך עושים את זה? איך יוצרים שינוי כשאני רואה מסביבי ימין ושמאל שאני לא יכול לשנות, שאין אפשרות לשנות, שאין לי את המשאבים, את הכישרונות, את היכולות, את האפשרויות ליצור שינוי? שינוי תמיד אפשרי. ואת הסוד לכך אנחנו מוצאים בפרשת השבוע שלנו. רגע לפני שניכנס, לתוך סיפורו של יעקב אבינו שיוצא מבאר שבע, אלחרן. הוא לא רק יוצא מבאר שבע, אלא הוא בורח מבאר שבע כי רוצים להרוג אותו, הוא חסר רכוש, חסר בית, פוחד על חייו ונמלט למקום שהוא לא יודע מה יהיה שם. אבל כאן הוא מגלה לנו סוד, סוד שיוצר שינוי בחיים שלנו. כדי שנלמד על הסוד הזה, כדי שנלמד איך לממש אותו בחיים שלנו, רגע לפני, אני אבקש מכם בקשה אישית. שתפו בבקשה את השיעור, תלחצו לייק, תכתבו תגובות. תשתפו את השיעור, זה יכול להגיע לעוד אנשים שיוכלו להפיק תועלת מהשיעור הזה. בלחיצה אחת קטנה, אנחנו יכולים לתרום לעוד אנשים שיוכלו ללמוד, לשנות, לשפר את החיים שלהם. אז תלחצו לייק, תכתבו תגובות, תשתפו את השיעור, הירשמו כמנויים, זה מקדם את השיעור, זה מגיע לעוד אנשים, ואנחנו ממשיכים בשיעור. יעקב אבינו יוצא מבאר שבע לכיוון חרן, כך נאמר בפסוק, ויצא יעקב מבאר שבע, וילך חרנה, ואז? אומרת לנו התורה את הדבר הבא: ויפגע במקום וילן שם קיבה השמש. יעקב אבינו עוצר במקום מסוים כי פתאום שקעה השמש, ואותו מקום הוא הר המוריה. שם יעקב אבינו מקבל את ההתגלות הגדולה של חייו. ויחלום והנה סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמימה, והנה מלאכי אלוקים עולים ויורדים בו. אבל חוץ ממלאכים, והנה השם ניצב עליו. הקדוש ברוך הוא שומר על יעקב, ומבטיח לו את ירושת ארץ ישראל. ופרצת ימה וקדמה וצפונה ונגבה, יהיה לך המון צאצאים. והנה אנוכי עמך, ושמרתיך בכל אשר תלך, והשיבותיך אל האדמה הזאת, כי לא אעזובך עד אשר המסיתי את אשר דיברתי לך. אתה מקבל שמירה, הגנה, הבטחה שאתה תחזור לכאן, יהיה לך משפחה גדולה, אתה תהיה מוגן, ארץ ישראל תהיה שייכת לך, ואתה תחווה הצלחה בחיים שלך, ימה וקדמה, צפונה ונגבה. אבל נשאלת שאלה אחת. למה הפסוק אומר לנו, ויצא יעקב מבאר שבע וילך חרנה, ואז מספרים לנו שעוד לפני חרן, הוא עצר בהר המוריה, בירושלים, ושם הוא קיבל התגלות אלוקית מאוד גדולה. היה יותר מתאים לומר, ויצא מבאר שבע. ויפגע במקום, ויהיה לנשם, הוא קיבל התגלות אלוקית מאוד גדולה, ואז, ויהיה לחרנה. הגמרא במסכת חולין, דף צדיק א', מדברת בדיוק על הנושא הזה. אומרת לנו הגמרא את הדבר הבא, יעקב יצא מבאר שבע והגיע לחרן. חרן כיום זה דרום טורקיה. הוא יצא מבאר שבע והגיע עד לחרן. וכשהוא הגיע לחרן, הוא התחיל לברר עם עצמו נקודה אחת. אפשר שעברתי על מקום שהתפללו בו אבותיי, ולא נעצרתי להתפלל? כשיצאתי מבאר שבע עברתי ליד הר המוריה. עכשיו אני כבר נמצא בחרן, אבל איך יכול להיות שלא עצרתי בהר המוריה? אברהם אבינו, הסבא שלי, התפלל שם. אבא שלי, יצחק, נעקד שם. הייתה, היו תפילות מאוד גדולות שם. איך אני לא עצרתי להתפלל? ואז יעקב מקבל החלטה. יאיב דעתי למהדר. הוא נתן דעתו ואמר, אני חוזר בחזרה. רגע, יעקב, איך תחזור? אתה נמצא כבר בחרן. זה מסע מאוד ארוך. אתה יודע שזה גם מסע שלא דורש רק המון מאמצים והשתדלות מאוד גדולה כדי להגיע עד לירושלים, זו גם סכנה. אתה יודע שבארץ ישראל נמצא עשיו שרוצה להרוג אותך, עדיף לברוח. אבל יעקב אבינו לא מוותר, הוא אומר, אני רוצה לחזור. הוא מתחיל לצעוד כמה צעדים ומיד מתרחש לו נס. קפצה לו הדרך באותו היום, הוא מצא את עצמו בהר המוריה, ואז הקדוש ברוך הוא אמר, אני נותן לחמא לשקוע מוקדם יותר, כדי שיעקב ישן במקום, ובחלומו הוא יקבל את ההתגלות האלוקית הגדולה, והנה השם ניצב עליו, עם הברכות הגדולות של הבטחת הארץ, שמירה, הגנה. את כל זה הוא יקבל כאן בהר המוריה. וכאן בא רש"י, גדול פרשני התורה, ושואל שאלה אחת פשוטה. רגע אחד, ריבונו של עולם. אתה הרי מתכנן בהר המוריה לתת לו ברכות גדולות, שמירה, הגנה, הבטחה על ירושת הארץ. למה כשהוא עבר בפעם הראשונה ליד הר המוריה, למה לא עצרת אותו? למה לא גרמת לו לישון כאן במקום והיית מגלה לו את כל ההבטחות הגדולות, התגלות אלוקית, השמירה וההגנה? למה נתת לו להגיע עד חרן? ואומר רש"י משפט אחד, שהוא משפט מפתח בחיים של כל אחד מאיתנו. אומר רש"י, זה מגיע מהמדרש, מהגמרא במסכת חולין. הוא לא נתן את ליבו לעצור, ומן השמיים יעקבו. אתה, יעקב אבינו, עובר ליד הר המוריה. אם אתה לא שם לב מה קורה איתך בחיים, הברכות נמצאות. יש כאן התגלות ענקית שמחכה לך. יש כאן הבטחות נפלאות, שמירה והגנה. אבל אם אתה לא שם לב לאירועים בחיים שלך, ואתה ממשיך הלאה. זה יישאר בצד ולא יגיע אליך. הוא לא נתן את ליבו, הוא לא שם לב למה שקורה איתו, אז מן השמיים לא עוצרים אותו. מן השמיים מכינים המון ברכות, אבל מחכים לדבר אחד, שאתה תשים לב. אם נשים לב למילה לשים לב, זה לא רק להסתכל, זה לא רק להתבונן. זה לא רק להביט ימינה ושמאלה ולא לפספס נתונים, זה לשים את הלב שלנו. לשים את הלב זה אומר שכאשר מתרחשים אירועים בחיים, אדם יכול להסתכל עליהם מבחוץ ולומר, זה מפתיע, יש כאן כל מיני דברים מעניינים, אבל אני ממשיך בחיי. לדעת לקרוא את הסיטואציות בחיים, את האירועים המטלטלים שעוברים עלינו, ולעצור ולשים את הלב שלנו בפנים, ולומר, אני חייב להתרכז, אני חייב יותר מזה, לשים את הלב שלי בפנים, להבין שהאירוע הזה נושא בתוכו מסר עצום. ייחודי, משנה חיים עבורי. אז אני שם לב, וכשאדם שם לב, דברים מתחילים להשתנות. אומר הקדוש ברוך הוא, יעקב, אתה עברת בהר המוריה ולא שמת לב, אתה יכול להמשיך. הברכות נשארות כאן. ויעקב הולך עם לב כבד, עם עצב, עם פחד, חסר רכוש. הוא גם לא יודע מה יהיה איתו לעתיד. אבל כשהוא מגיע לחרן, הוא מתחיל לבחון את עצמו, ואז הוא שם לב. שם לב, שמשהו התפספס בחיים שלי. עברתי על מקום שאבותיי התפללו ואני לא עשיתי שום דבר? לא התפללתי, לא עצרתי? אז יעקב אבינו יכול לראות את האירוע הזה בחיים ולהמשיך הלאה. הוא יכול לומר לעצמו, אבל איך אני אחזור? מחרן לארץ ישראל? אין לי כסף. עברתי מסע ארוך מאוד עד שהגעתי לכאן. עכשיו, אחזור את כל הדרך חזרה, ועוד שאני יודע שבארץ ישראל נמצא עשיו וזו סכנה עבורי? יש לו המון סיבות לוותר על הרעיון לחזור לארץ ישראל ולהמשיך הלאה. אין לי מספיק אמצעים, זה קשה מאוד, זה מפחיד מאוד. זה דורש ממני מאמצים שאין לי אותם כעת, אין לי את הכוחות, אין לי את האפשרויות. נמשיך הלאה, פעם הבאה נתקן. יבוא יום ונתקן את הדברים. לא, יעקב אבינו מבין. אם אני מבין ושמתי לב שיש אירוע בחיים שלא היה מדויק, אז אני שם לב. יאיב דעתי למהדר, הוא נתן את דעתו לחזור. לא רק עלה לו רעיון במוחו, הוא התחבר לנקודה הזו שאם יש משהו לא מתוקן בחיים, אני צריך לעשות משהו כדי לשנות. אבל מה יהיה לך במסע? איך תגיע להר המוריה? מאיפה תמצא כסף? איך תתמודד מול הסכנות? יעקב אבינו מלמד אותנו כלל אחד. אני לא מספר לעצמי כמה קשיים, כמה טרדות, כמה פחדים יש לי. אני שואל את עצמי נקודה אחת, מה מוטל עליי? ואת זה אני עושה עם כל הלב. יעקב אבינו מלמד אותנו שכאשר אני מבין שמשהו דורש תיקון, שיש נקודה שאני צריך לשפר אותה בחיים, אני לא מתחיל לספר לעצמי כמה בעיות יש, אני מספר לעצמי כמה כוחות יש בי לעשות את הצעד הראשון, אבל עם כל הלב. יאיב דעתי למהדר. ודווקא אז הוא מתחיל לקבל ניסים מהקדוש ברוך הוא, פתאום קופצת לו הדרך. השמש הוקעת מוקדם יותר, הוא מתחיל לקבל התגלות אלוקית והנה השם ניצב עליו, הוא מקבל ברכות שמעניקות לו חוזק, עוצמה, חוסן, הוא הולך לחרן אדם אחר לגמרי, בזכות שהוא שם לב. אנחנו עוברים בתקופה הזו אירועים מטלטלים מאוד. אנחנו יכולים לעבור דרכם ולבכות, להיות עצובים, לספר לעצמנו כמה קשיים יש, כמה האירועים האלו מזכירים לנו שהעם היהודי לא מפסיק לסבול. אבל מה המסר שאנחנו לומדים? איזה תיקון אנחנו הולכים ליצור בתוכנו? מה הלימוד הגדול שבו אנחנו יכולים לצמוח יותר? אנחנו צריכים לשים לב, לקרוא את הדברים במימד גבוה יותר, וזה דורש מאיתנו פשוט לשים לב, לתת את דעתנו שיש כנראה משהו בתוכנו עמוק יותר, שיכול להתגלות, שיכול לפרוץ החוצה, שיכול להאיר את העולם. מי ששם לב, מקבל קפיצת הדרך, מקבל ברכות, מקבל סייעתא דשמיא. כי לא השינוי שאנחנו יוצרים משנה באמת, אלא השימת לב שלנו מעניקה לנו סייעתא דשמיא, עזרה מלמעלה, ואז המציאות מתחילה להשתנות, ואז אנחנו רואים עולם אחר לגמרי, לידינו. זה היה סודו של יעקב. מי שלמד את זה מיעקב היה משה רבנו. שוב פעם אותו סיפור. ההתגלות האלוקית הראשונה למשה רבנו. זה היה הסיפור של הסנה. משה רבנו רואה את סוני טרו חמיב, במדבר, ליד מצרים, ואז הוא רואה דבר מפתיע, סנה בוער באש. ומשה רבנו אומר לעצמו, אסורה נא ואראה את המראה הגדול הזה. אני רוצה לראות את המראה הזה. איך הסנה בוער והסנה איננו עוקל, איך הוא לא נשרף באש. אסורה נא ואראה. ברש"י, גדול פרשני התורה, שוב, ומפרש לנו את המילים, אסורה נא ואראה. אסורה מכאן. להתקרב לשם. וכאן כל ילד שקורא את רש"י עומד מופתע. אני מבין את לשון הקודש, אני מבין את לשון התורה. אסורה נעברה אה, זה אני עוזב את המקום שלי כדי ללכת לראות. רש"י לא בא לפרש לנו מילים, הוא לא מתרגם מילים. מה גם שהוא לא מתרגם את המילה אסורה. הוא אומר אסורה מכאן להתקרב לשם. מה עזרת לנו רש"י? בלעדיך לא הייתי מבין את הפסוק. הרי כל ילד יכול להבין אסורה נעברה, אה, אני עוזב את המקום שלי כאן להתקרב לשם. אבל רש"י מלמד אותנו שיש כאן אירוע מטלטל בחייו של משה רבנו. משה רבנו לא רק מלא סקרנות לראות איך יכול להיות שהסנה בוער באש והוא לא מתכלה. זו לא רק סקרנות. משה רבנו, כמו יעקב אבינו, מבין שאירועים בחיים נושאים איתם מסר עצום לשינוי בחיים שלנו. ואני צריך לשים לב, ושימת הלב של משה רבנו היא אסורה מכאן. להתקרב לשם. אני מבין שיש מקום שבו אני נמצא, אבל אני צריך רגע לצ... לצעוד צעד אחד, לסור מכאן ולהתקרב לשם. לעזוב את המקום שבו אני נמצא ולצעוד צעד אחד למקום גבוה יותר בחיים שלי. משה רבנו הוא לא רק מלא סקרנות, הוא בעיקר מבין שיש מסר בכל אירוע בחיים. ואם אתה רואה אירוע מטלטל, אירוע מוזר, אירוע בלתי מוסבר, יש כאן מסר אישי עבורך, משה רבנו. ולכן אסורה מכאן להתקרב לשם. אני מוכן לעזוב את המקום הרגיל שלי, את ההרגלים של החיים שלי, את צורת החיים המוגבלת שהייתה לי עד היום, ואני עושה צעד אחד עם כל הלב להתקרב לשם. ואז מסביר רבנו אספורנו, הקדוש ברוך הוא, וירא כי שר לראות. הקדוש ברוך הוא אומר, אה, שרת לראות, עזבת את המקום שלך והתקרבת. אז הקדוש ברוך הוא מתחיל לדבר אליו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לו, משה, משה, אתה הולך להיות המנהיג של עם ישראל. עם ישראל הולכים לצאת ממצרים. עם ישראל הולכים להשתחרר מכל הכאבים, מהטומאה, מהסיט ראחה, ואתה זה שהולך לגאול אותם. הוא מקבל את הבשורה המשנת חיים לעם ישראל בכלל, לא רק עבורו, שהוא הופך להיות המנהיג שיוציא את עם ישראל ממצרים, שייתן את התורה לעם ישראל. הוא מקבל את זה בזכות דבר אחד. שהוא לא נתן לאירועים לחלוף לידו, הוא עצר ואמר, אסור ענה ואראה את המראה הגדול הזה. אני עוזב את המקום שלי והולך לראות משהו גבוה יותר בחיי. הוא למד את זה מיעקב אבינו. שיעקב אבינו אמר, אתה עוצר ובוחן את עצמך ושם לב, ואז דברים מתחילים להשתנות. אומר רבנו אספורנו, אם משה רבנו היה חולף ליד הסנה ואומר, באמת זה אירוע מאוד מעניין, זה באמת אירוע מאוד יפה, זה משהו מופלא. אבל אני ממשיך בחיי, אז הוא לא היה מקבל את ההתגלות, הוא לא היה הופך להיות המנהיג. עם ישראל היו צריכים לצאת בדרך אחרת, אבל תכונתו של מנהיג, תכונתו של אדם שיוצר מהפכים, מהפך בחייו ושינוי עצום בחייו של העם היהודי, זה כל אחד מאיתנו שבוחר לעצור ולשים לב. אסור הנא ואראה. יאיב דעתי למדר, אני בוחן את עצמי ואומר אם משהו צריך שינוי, אני עושה את הקצת שלי, אבל עם כל הלב, כי אני קורא את המציאות ומבין שהיא באה לשנות אותי. ואני לא נותן לה רק לחלוף לידי, כי היא נושאת ברכה, עוצמה ויכולת לשנות את הדברים לטובה. גם עבורי וגם הסביבה לידי יכולה להשתנות דרך האירועים האלו. מספרים פעם על יהודי חסיד חב"ד, שנחת בניו יורק בדרך לבית מדרשו של הרבי מלובביץ' בברוקלין. הוא עצר מונית. וניסה לשבור את השיניים כדי לומר לו איך להגיע את הכתובת, להגיע למקום של בית המדרש. והנהג מונית אמר לו, אתה יכול לדבר בעברית, אני ישראלי, והם פתחו בשיחה, הוא מאוד שמח, יהודי, ישראלי, מדברים בעברית בדרך לבית המדרש של הרבי. תוך כדי שיחה אומר לו הנהג מונית, אתה יודע, יש לי חבר מאוד מאוד טוב, הוא הפך להיות חסיד ממש כמוך. הוא ממש עם זקן, עם כובע, עם חליפה, הוא ממש כמוך. אמרנו, באמת? הוא חזר בתשובה, מה קרה? הוא אומר לו, אני אספר לך, היינו שנינו בצבא, והיינו בניווט, במדבר, לבד. הוא התקדם, ותוך כדי שהוא מתקדם מבין הסלעים, פשוט יוצא נחש ארסי ומביט עליו צמוד. שנינו קפנו על מקומנו. אני הייתי רחוק, אבל הוא היה ממש צמוד לנחש. והבנו שזה נחש ארסי, זה סכנת חיים, פשוט לא זזנו, לא דיברנו, לא צייצנו. והוא עמד כפוא, ונלחם בעצם על חייו, בלי לזוז. וחולפות כמה דקות, והוא כבר לא מסוגל יותר, הוא מרגיש שעוד רגע הוא מתמוטט, והנחש לא מרפה. מסתכל, תזוזה אחת הוא יכול להקיש אותו, והוא יאבד את חייו. כשהוא הרגיש שהוא כבר לא מסוגל יותר, הוא עצם את העיניים, ובחר להיפרד מהעולם, כמו שיהודים במשך כל ההיסטוריה נפרדו מחייהם, הוא צעק מכל הלב, שמע ישראל, השם אלוקינו, השם אחד. וקרה נס. הנחש פשוט ירד למטה, וברח משם. החבר שלי, אני אומר לך, באותו רגע חזר בתשובה. שם איזה עלה על הראש שלו, והיום הוא כמוך, ממש שומר תורה ומצוות, ממש חסיד, כמוך. זה היה הסיפור שלו. החסיד שומע את הסיפור, מסתכל עליו ואומר לו, ואתה היית שם? הוא אומר, בטח, זה מול העיניים שלי היה. שואל אותו החסיד, רגע, אבל אם ראית את זה, למה הוא חזר בתשובה ואתה לא? אומר לו הנהג, מה זאת אומרת? הנס היה איתו, לא איתי, אז הוא חזר בתשובה, לא אני. לפעמים... אירועים יכולים להיות מטלטלים, נושאים בשורה עצומה. אבל אנחנו אומרים לעצמנו, זה מחוץ אליי. אני לא נושא, זה לא נושא מסר עבורי. זה לא משדר לי משהו אישי. כמה פעמים בחיים יש אירועים שמטלטלים, הם כואבים. אנחנו אומרים לעצמנו, אנחנו חייבים לשנות משהו. אבל אנחנו מפספסים את המשפט החשוב ביותר. כל אירוע מטלטל בחיים. כל רגע שיש משהו לא מדויק. כל מקום שבו אני מבחין שצריך שינוי. זה מסר של בשורה טובה עבורי. זה יכול לשנות אותי, ובתנאי שאני אשים את הלב שלי ויבין שהאירוע הזה בא לשנות אותי. זה לא דורש ממני להפוך עולמות, אבל זה דורש ממני שאת הקצת שאני יכול לעשות, אני עושה עם כל הלב. יא אבדעתי למעדר, הוא נתן את דעתו, הוא שם את ליבו. כששמים לב, ניסים מתחילים להתרחש, ואז שינויים מתחילים להיווצר כאן בעולם. כי בפעולה הקטנה, שמתי את כל הלב והתחלתי להזיז את כל הגלגלים של הניסים שהקדוש ברוך הוא רוצה להביא לי, כי האירוע הזה, ההרגשה הזו, המקומות שבהם אנחנו מרגישים שאנחנו צריכים שינוי, הם מסר מלמעלה. אתה מרגיש שצריך שינוי? אז תתחיל לעשות את המוטל עליך. תיקח מאה אחוז אחריות על הקצת שאתה יכול לעשות. מכאן קופצת הדרך ליעקב. מכאן משה רבנו הופך למנהיג. מכאן יוצאים עם ישראל ממצרים. וזה היה גם סיפורו של רבי חנינא בן דוסא. רבי חנינא בן דוסא היה אדם שעליו אמרו בשמיים, כל העולם כולו ניזון בשביל חנינא בני. כל השפע שיורד לעולם זה בזכותו של רבי חנינא בן דוסא, אבל הוא בעצמו די לו לא בקו החרובים מערב שבת לערב שבת. הוא עני מרוד. והוא רואה את האנשים סביבו, רבי חנינא בן דוסא, שמביאים מתנות לבית המקדש. הם מביאים כלים נעים, הם מביאים תרומות גדולות לבית המקדש, והוא לא יכול לתת לבית המקדש שום דבר, אין לו אפשרויות. הוא עני מרוד. אבל הוא לא סיפר לעצמו כמה הוא מסכן, למה אלוקים עשה לי שאני חסר כסף, למה לכולם יש ולי אין, הוא לא הסתגר בבית ובכה מר גורלו. הוא שאל את עצמו שאלה אחת, מה אני כן יכול לעשות? יש משהו שאני כן יכול לעשות? הוא הסתובב מחוץ לעיר ומצא אבן יפה. והוא התחיל לסטט אותה, לשייף אותה. הכין את האבן בצורה יפה כדי שתהיה תהיה ראויה לעלות לבית המקדש. אבל אז יש בעיה אחרת, איך תעלה את האבן לבית המקדש. אתה גר רחוק מבית המקדש ולשכור פועלים כדי להביא את זה לבית המקדש, זה דורש הרבה כסף שאין לך. בכלל, כשהתחלת לסטט את האבן ולטפל בה, מה חשבת לעצמך? איך האבן הזו תגיע לבית המקדש? ואז באים פועלים ושואלים אותו, אתה רוצה להעלות את האבן הזו למקום מסוים? הוא אומר להם, כן, לבית המקדש. אמרו לו, זה עולה חמישה סלעים. הוא אומר להם, אין לי כסף. אז הם עזבו אותו. אבל הוא המשיך להתעקש. עד שבאו חמישה אנשים ושאלו אותו, אתה רוצה להעלות את זה לבית המקדש? הוא להם, כן, אמרו לו, אין צורך בכסף, ובלבד שתיתן ידך ואצבעך עמנו. המדרש מופיע בקהלת רבה. מדרש רבה על מגילת קהלת, ושם מסופר שהם סחבו את האבן, והוא נתן אצבע ביחד איתם, והוא מצא את עצמו בבית המקדש. וכשהוא מוצא את עצמו בבית המקדש, האנשים האלו נעלמו. והוא בא ללשכת הגזית ואמר להם, האנשים שהביאו את האבן פשוט נעלמו, מה היה כאן? ואמרו לו, כי מלאכיו יצווה לך. הקדוש ברוך הוא שלח לך מלאכים, לעזור לך, כי הוא ראה כמה אתה משתוקק להביא מתנה לבית המקדש. וכאן אומרת החסידות, אם נשים לב, המלאכים עשו את כל העבודה, אבל ביקשו בקשה אחת, תיתן ידך ואצבעך איתנו, תיתן אצבע. ולמה אתה צריך לתת אצבע? כי ניסים מתרחשים לאדם, שאולי אין לו הרבה אפשרויות, אבל אצבע הוא יכול לתת, אז תשים את הלב שלך בפנים, וזה מה שיגלגל את כל הניסים לתוך חייך. זה מה שיגרום למלאכים לסייע לך ולהביא אותך עד למקום הקדוש עם המתנות לבית המקדש. מסבירה החסידות שהאצבע ששם רבי חנינא בן דוסה זה הרבה יותר חשוב ובעל ערך מכל מה שהמלאכים עשו, כי המלאכים לא מתאמצים. יש להם כוחות רוחניים וזה לא ביקש מאיתם שום מאמץ מיוחד. אבל רבי חנינא בן דוסה, באצבע הקטנה שהוא נתן, הוא שם את ליבו, ומי ששם לב, מתחיל לקבל ברכות. מי שעושה את המאמץ מצידו, פותח שערים כדי שהברכה תרד אליו, ואז שינויים מתחילים להתרחש. וזה מה שאמרו חכמינו, זיכרונם לברכה. אמר הקדוש ברוך הוא לעם ישראל, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. ההסבר הפשוט למשפט זה, תעשה מאמץ קטן מצידך, והקדוש ברוך הוא יפתח לך שערים של ברכות. אבל אני שאלה אחת, למה דימוי של מחת? ואולם. פיתחו לי פתח כחודו של מחט. אם המדרש היה רוצה רק ללמד אותנו, תפתחו פתח הקטן ביותר. הוא יכול פשוט לומר, תפתחו לי פתח הקטן ביותר. למה הוא צריך לתת לנו דימוי של מחת ואני אפתח לכם פתח כפתחו של אולם. מה מיוחד באולם? מסבירה החסידות את הדבר הבא. מחט, יש בה תכונה, יש התפקיד, יש לה מחת נועדה לחבר בין שני דברים נפרדים, תפירה. כשאדם אמור לעשות פעולה, זו פעולה שאמורה לחבר את ליבו למצווה שהוא עושה. היא אמורה לחבר בין עולמות רוחניים וקדושים לתוך עולם החומר, ובין הוא חיים במין הפרדה, מה שנקרא בלשון החסידות רשות הרבים. פעם אנחנו בעולם החומר ופעם בעולם הרוח. פעם מתעסקים עם צרכים של העולם הפיזי, ופעם אנחנו עסוקים בתורה ומצוות. אבל המחט מלמדת אותנו, תתפור, תחבר. תעשה פעולה קטנה, אבל פעולה שמחברת את נשמתך עם מעשייתך. פעולה שמבטאת שאני לא רק עושה מעשה, אלא אני שם את ליבי. וכשאתה שם לב, אתה יוצר חיבור. זה יכול להיות פתח קטן. זה בעצם שינוי מאוד מאוד קטן. אבל שמבטא חיבור, מבטא מחט, מבטא שבפעולה הקטנה שאני עושה, אני שם את כל ליבי בפנים. אני נמצא כולי בפעולה הזאת. אני לא יודע להסביר איך אני אצור שינוי בפעולה קטנה, אבל אני יודע שתפקידי לא להתעסק עם הבעיות, עם הקשיים, עם הסברים למה זה בלתי אפשרי. מצוות עשה קודמת למצוות לא תעשה. פירושו של דבר, לפני שאתה מסביר לעצמך למה אי אפשר לעשות, תתחיל לעשות. וכשאתה עושה, אתה מתברך, וברכך השם אלוקיך בכל אשר תעשה. הברכה ממילא מגיעה מלמעלה, ממך נדרש פשוט להתחיל לעשות. ועל זה אומר הקדוש ברוך הוא, פיתחו לי פתח כחודו של מחט, תחברו את ליבכם, נשמתכם, את מי שאתם, לפעולה הקטנה שאתם עושים, ואני אפתח לכם פתח כפיתחו של אולם. מה מיוחד באולם? האולם זה שמו של החלק המקורה בבית המקדש. יש את החלק הפתוח, עזרת נשים, עזרת ישראל, עזרת הכוהנים, איפה שמקריבים קורבנות, ויש את החלק המקורא, החלק המכוסה, הוא נקרא אולם, בתוכו יש את הקודש, המנורה, מזבח הקטורת, שולחן לחם הפנים וקודש הקודשים, הכניסה למקום המקורא, למקום המכוסה, הוא נקרא פתחו של אולם, כל האזור נקרא אולם. ולפתח הזה יש משהו ייחודי, שאין בשום פתח אחר בבית המקדש. אין בו שערים. מלבד זאת שאין בו שערים, הוא גם כפול בגובה מכל השערים. אם כל השערים היו עשרים אמה, בערך עשר מטר, הוא היה ארבעים אמה. הוא כפול בגובה, ואין בו שערים. לא סוגרים אותו. הייתה יריעה שמה בכניסה, אבל אין לו שערים שסוגרים אותו. מדוע? מסבירים בקבלה ובחסידות, שהשער הזה, הוא שער שלא ניתן לסגור אותו. יש בו ברכה כפולה שיורדת בשפע גדול בלי שאפשר לעצור אותו. כל שער שאפשר לסגור את השערים, במילים אחרות, הברכה מוגבלת. הברכה לא תמיד תגיע. היא גם מוגבלת וגם תלויה בהמון המון נתונים. לא תמיד היא יכולה להגיע אל האדם. אבל פתחו של עולם זה פתח גבוה, כפול מכל שער אחר, ואין בו שערים. מהרגע שאתה מגיע לפתח הזה, הברכות יורדות בלי סוף אל תוך חייך, אומר הקדוש ברוך הוא. תסתכלו על יעקב אבינו, על משה רבנו. השינויים הגדולים נוצרו מלקיחת אחריות של מאה על הפעולה הקטנה שלי. כשאני בוחר להתרכז, ויותר מזה, לשים לב לאירועים של החיים, לשים לב שמשהו צריך שינוי, ואת השינוי הזה אני מוכן להשקיע את כל נשמתי בפנים, גם אם זה קטן, עבור הקדוש ברוך הוא. זה פתח של מחת, חיברת את לבך עם העשייה שלך, אני אפתח לכם פתח. מפתחו של עולם. הברכות שיגיעו אליך הן ברכות ללא גבול, כפולות ומכופלות, אין שום דבר שיעצור אותן, ומכאן השינוי מתחיל להתרחש. אם נקרא את האירועים סביבנו, המטלטלים, הכואבים, המייסרים, ונאמר לעצמנו, אני בוחר לשנות משהו אחד קטן, אבל אני שם את ליבי, מי ששם לב, מקבל ברכות מפתחו של עולם, שמהפתח הזה, בעזרת השם, נקבל את הברכה הגדולה ביותר לשוב ולעלות לבית המקדש. וגאולה שלמה, יימשיח צדקנו בקרוב ממש. אמן.